0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Ganz Sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Die heutige Folge dreht sich um den Trend Minimalismus als Antwort auf unsere Konsumgesellschaft und auch auf die Wegwerfgesellschaft und über Minimalismus im Wohnraum. Du erfährst somit, wie du Minimalismus in deinem Wohnraum einziehen lassen kannst oder mal so ein bisschen es ausprobieren kannst und auch letztendlich umsetzen kannst. Du erfährst etwas über die Wirkung des Wohnraums im Allgemeinen auf dich und du erhältst auch ganz konkrete Tipps, um Minimalismus in deine Wohnraumgestaltung einfließen zu lassen. Und los geht's. Eine Gesellschaft will weniger. Dein Wohnraum als Labor, um den Minimalismus auszuprobieren. Für mich gehören Wohnen und Minimalismus ja ganz klar zusammen. Und wenn du jetzt noch nicht so ganz sicher bist, ob der Minimalismus und vor allem minimalistisches Wohnen etwas für dich ist, kannst du dich erstmal ausprobieren. Und ja, du kannst dir ja alles in deinem Wohnraum ausprobieren, bevor du es der Welt da draußen zeigst. Sei es malen, tanzen, singen. Ja, einfach ganz viele Sachen kannst du erstmal für dich alleine ausprobieren und schauen, wie sie damit geht, bevor du dann einfach nach draußen deine Talente oder deine Gerichte oder deine Art zu leben dem Außen dein Umfeld zeigst. Und ähm, unser Wohnraum hat eine ganz spezielle Aufgabe in unserem Leben. Das ist nämlich wie unsere dritte Haut. Und Unsere Haut ist unsere erste Haut und unsere Kleidung ist die zweite Haut. Und so stellt eben unser Wohnraum unsere dritte Haut dar. Es ist wie ein erweiterter Tempel unseres Körpers. Wenn wir sagen, unser Körper ist unser Tempel, so stellt der Wohnraum einfach den erweiterten Tempel dar. Und so kann man an unserer Körperhaltung und an unserem Hautbild und an unserer Ausstrahlung ablesen, wie wir uns fühlen, ob wir krank sind oder gesund. Und auch ähm, unsere zweite Haut, die Kleidung spiegelt einfach unsere Gefühlslage wieder oder einfach auch den Anlass. Wir kleiden uns dem Anlass entsprechend. Und da kann auch einiges abgelesen werden. Und so ist es einfach, dass unser Inneres, unser äußeres Widerspiegel, also die beiden ähm, beeinflussen sich einfach wechselwirkend. Und diese innere Gefühlswelt Welt hat einfach eine ganz starke Wirkung auf unsere äußere Lebenswelt. Und das gilt eben nicht nur für den Körper und für die Kleidung, sondern eben auch für den Wohnraum. Und meine Lieblingswohnpsychologin, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt noch weitere Wohnpsychologinnen gibt, die Barbara Perfall. Hat gesagt, dass wir nehmen Einfluss auf die Räume, die uns umgeben, und die Räume nehmen Einfluss auf uns. Und so verbringen wir als moderner, westlicher Mensch mehr als 90% Prozent unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen. Und umso wichtiger ist es eben, dass dein Wohnraum ein Raum für dich ist, der zu dir passt und der dir Kraft gibt. Und ja, es gibt einige Bedürfnisse die Räume erfüllen. Und das kann eben sein, ähm, Sicherheit, also wenn du deine Wohnung und deinen Wohnraum als deine sichere Höhle ähm, wahrnimmst. Es kann auch sein, ähm, dass es dein, dein Wohnraum dir zur Erholung dient, es ist eine Oase der Ruhe, also eine Abwesenheit von Lärm. Dein Wohnraum kann aber auch so Gemeinschaftsgefühl sein und so wie eine große, riesige Kommunikationszentrale wirken. Du kannst deinen Wohnraum als, auch als so, zur Selbstdarstellung verwenden, so wie, wie du eine Visitenkarte hast, die dich auch kurz und prägnant selbst darstellen kann. Und so kann auch dein, dein Wohnraum einfach von dir geprägt, ganz stark geprägt sein, dass sie eben im Vordergrund stehen. Oder du kannst deinen Wohnraum so als kreative Werkstatt nutzen, um deine Umwelt da zu gestalten mit deinen eigenen Händen, mit deiner eigenen Kreativität, deinem eigenen Ausdruck. Oder du kannst deinen Wohnraum auch benutzen, um deine ästhetischen Bedürfnisse zu befriedigen, quasi so wie so ein Hort des Schönen, wo du einfach ganz viel sammelst, was dir gefällt, wo du gerne hinschaust. Und es gibt auch hier, wie oft diese Typen, Typo, Typologien sind, es, es gibt keinen reinen Typen, es sind meistens Mischtypen. Und es ist auch ein Bedürfnis eben, das jetzt so immer mehr in den Vordergrund tritt, und zwar eben dieses Bedürfnis nach Achtsamkeit und Reduktion und Entschleunigung und eben auch nach weniger und nach Minimalismus. Und das Zukunftsinstitut bezeichnet das als postmodernen Minimalismus. Und das ist eben ein Phänomen des Verzichts, quasi als Antwort auf unsere, auf, auf die Verschwendungskultur unseres Zeitalters. Und auch ähm, Unternehmen reagieren einfach auf diese Frage und und ähm, kreieren kompatible Geschäftsmodelle, eben ganz nach den Bedürfnissen der postmodernen Minimalisten. Also es ist jetzt nicht nur ein Modetrend, der Minimalismus, sondern es ist wirklich ein gesellschaftlicher, ein gesellschaftlicher Wandel. Ähm, ja. Genau. Und ja, zurück zur Wirkung des Wohnraumes. Wenn du, wenn du krank bist oder dich unwohl fühlst und wieder gesund werden möchtest und besser drauf sein möchtest, ja dann kannst du das relativ schnell ändern. Du kannst dir Ruhe gönnen, du kannst dich, du kannst meditieren, du kannst dich unter Leute begeben, die deine Stimmung auffallen, die dir gut tun oder dich einfach zurückziehen. Und dann wird sich das Körperbild und die Ausstrahlung wieder verändern. Und du kannst dich auch, wenn es halt um die zweite Haut geht, schnell mal umziehen, deine Kleidung anpassen, dem Anlass entsprechend, deine Stimmung entsprechend. Und bei der dritten Haut, beim Wohnraum, gehen Veränderungen in der Regel jetzt nicht so schnell. Und ja, und so kann es eben passieren, dass sich. Sachen in deinem Hausstand angesammelt haben über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, die dir heute nicht mehr entsprechen. Und diese Gegenstände, die dir heute zwar nicht mehr entsprechen, wirken aber trotzdem auf dich. Und sie können sogar noch wirken, wenn du sie gar nicht mehr bewusst wahrnimmst. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch Räume mit Dingen zu füllen, weil wir sind ja 90% Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen, mit Dingen zu füllen, die gut auf dich wirken und die, die dir das geben, was du brauchst. Und du kannst dir so die Macht dieser Räume, dieser Wirkung der Räume auf dich einfach zunutze machen und sie so erschaffen, dass sie einfach positiv auf dich wirken. Und bevor du jedoch ähm, jetzt was erschaffen kannst und was umgestalten kannst und was loslassen kannst, ist es wichtig, dass du dir im Klaren darüber wirst, was dir überhaupt gut tut, was dir überhaupt gefällt, was du brauchst und was du nicht brauchst. Es ist wichtig zu wissen, womit du dich wohlfühlst, was dir entspricht. Wie soll der Raum auf dich wirken? Was möchtest du in dein Leben ziehen beziehungsweise kultivieren? Und was möchtest du auch loslassen? Und das Loslassen ist essentiell. Denn erst in einem leeren Raum kann etwas Neues entstehen. In Räumen vollgefüllt mit Kram, von dem du gar nicht mehr weißt, dass du ihn eigentlich hast, dass du ihn besitzt, den du nicht benutzt oder nicht magst oder den du irgendwie unorganisiert und unfertig lässt, da kann nichts Neues entstehen. Und über den Minimalismus kannst du herausfinden, wie du Räume der Fülle erschaffst, anstatt wie du Zeug zum Füllen der Räume anschaffst. Also es geht darum, wie du Räume der Fülle erschaffst, anstatt Zeug anschaffst, dass du zum Füllen der Räume nutzt. Und ja, zum Minimalismus ist es einfach so, dass jede Person etwas anderes unter Minimalismus verstehen kann. So gilt manchmal ein Minimalist, dass er erst als Minimalist oder als Minimalistin, wenn er oder sie 100 Gegenstände hat oder wenn der Kleiderschrank nicht mehr als 30 Gegenstände umfasst. Und so gibt es verschiedene Regeln, verschiedene Definitionen von Minimalismus, ab wann Minimalismus erst echter Minimalismus ist. Aber ich spreche von einem Minimalismus, der alltagstauglich ist, der ein individueller Minimalismus ist. Und die zentrale Fragestellung mit der du herausfindest, was dein persönlicher Minimalismus überhaupt ist, lautet, was brauche ich wirklich, wirklich? Also was brauchst du wirklich, wirklich? Und mit dieser Frage und dem Fokus auf das Loslassen von Überflüssigen führt dazu, dass du in deinem Leben erkennst, was du brauchst und folglich auch, was du erschaffen und kultivieren möchtest, was erschaffen und kultiviert werden darf. Und außerdem kannst du mit dieser Frage dann auch erkennen, was du wirklich alles besitzt. Weil wenn du mal so durchgehst und dich fragst, brauche ich jetzt, ähm, ich schaue gerade da so bei mir herum, brauche ich jetzt zwei Dufthäuschen? Ja, und dann ist die Antwort entweder Ja oder Nein. Und dann weißt du auch, dass du kein, wenn die Antwort jetzt, brauche ich zwei Dufthäuschen, Nein ist, dann weißt du auch, dass du kein Drittes mehr brauchst. Ähm, genau, und so weißt du eben auch, was du alles besitzt, wenn du mal in so Gedanken durchgehst, jeden Gegenstand, brauche ich das eigentlich wirklich, wirklich? Aha, ich glaube, ich habe davon sogar zwei. Und so wirst du einfach erkennen, was alles in deinen Räumen ist. Und genau, und ja, vielleicht hast du auch schon gar nicht mehr daran gedacht, dass du noch ein zweites Dufthäuschen hast ähm, und wolltest eigentlich schon was Neues kaufen oder du hast gar nicht mehr gewusst, dass du überhaupt einen Gemüsespiralisierer hast. Und wenn du so durch die Schubladen in der Küche gehst, merkst du plötzlich, dass du einen hast und du wolltest dir schon immer einen kaufen und jetzt merkst du, dass du gar keinen neuen mehr kaufen brauchst. Also du kannst einfach Dinge wiederentdecken, die du schon vergessen hast. Und ja, wie ich schon vorher gesagt habe, Minimalismus ist in aller Munde und es ist aber kein Modetrend, sondern es ist wirklich ein soziokultureller Trend mittlerweile geworden und ja, die Unternehmen reagieren schon mit Produkten darauf. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Es ist auf jeden Fall ein gesellschaftlicher Trend. Und so im Großen und Ganzen, so wie kannst du jetzt minimalistisch wohnen? Wie kannst du das einziehen lassen? So im Großen und Ganzen geht es einfach darum, klein zu wohnen. Wien ist eine der schnellst wachsenden Städte Europas und es werden einfach so viele Flächen zubetoniert, wo sich vor ein paar Jahren noch Hase und Reh oder Hase und Igel Gute Nacht gesagt haben. Da stehen heute riesige Wohnkomplexe und zunehmend stehen aber mehr Büroflächen in der Stadt leer. Und ich war in einem Vortrag, und da habe ich gehört, wenn wir in diesem Tempo weiterbauen, dann wird die Erde zu der Zeit unserer Enkelkinder komplett versiegelt sein. Und nicht nur Wohnkomplexe versiegeln unsere Erde, sondern auch Einfamilienhäuser und auch Einkaufsmeilen und Einkaufszentren. Und wenn wir eben die Erde jetzt nicht so zurücklassen wollen, sondern eben einen lebenswerten blau-grünen Planeten für unsere Kinder und Enkelkinder aufrechterhalten wollen, dann gilt es einfach, so groß wie notwendig und so klein wie möglich zu wohnen. Und ich für meinen Teil finde es einfach schön, ich finde es eine Herausforderung, auf kleinem Raum zu wohnen. Und deswegen mag ich diese, diese Tiny Houses so gerne. Also das ist eben der Konsumententrend, auf den, auf den äh, von Unternehmen reagiert wird, indem sie halt kleine Häuser bauen. Und deswegen mag ich die Häuser so gerne und vor allem auch diese Mobilen, die dann wieder abgebaut werden, die einfach nicht die Erde für immer versiegeln. Und so können wir die Erde einfach weiter atmen lassen und gleichzeitig sammeln wir auch nicht so viel Unrat an und geben nicht so viel Geld aus und befeuern nicht, befeuern nicht die Konsumgesellschaft. Konsum und es geht einfach darum, weniger zu besitzen, denn wie das Wort schon sagt, besitzen, lässt sich ableiten, dass wir auf etwas sitzen und das bedeutet schon, oder das macht schon sehr deutlich, dass wir etwas, dass es um besetzen geht und mit diesem, mit diesem ganzen Platz, der da weggenommen wird, ähm, da könnte einfach was anderes auch entstehen aber wir haben quasi diesen Besitz, um den wir uns kümmern müssen und wir haben irgendwie gar keinen Raum für Freizeit. Also wir schaffen unser Auto, um das wir uns kümmern müssen, dann so, was das eigentlich für ein Aufwand ist, ein Auto, Kontrolle, Pickerl, Service oder TÜV, Reifen wechseln, Reinigen, also ich für meinen Teil, ähm, könnte mir mit der Zeit auch was Schöneres anfangen, wüsste auch was Schöneres anzufangen. Und so geht es mit ganz vielen Gegenständen. Ähm, ja, und ein österreichischer Kabarettist, der Roland Düringer, also ich weiß nicht, ob er über die Grenzen Österreichs auch bekannt ist, auf jeden Fall hat er ganz treffend formuliert, dein Besitz besitzt dich. Und es kann sein, dass wir einiges angesammelt haben im Außen, um innere Lücken oder innere Leere zu füllen. Und ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es geht nicht darum, jetzt Räume mit Zeug zu füllen, sondern einfach Räume mit Fülle zu erfüllen. Und deswegen ist es einfach wichtig, weniger zu besitzen oder den vorhandenen Besitz zu reduzieren. Und damit einfach Minimalismus in den Wohnraum einziehen zu lassen. Und dann geht es auch darum, weniger zu konsumieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur Materielles, sondern auch ähm, Filme oder Serien oder ja ähm, was wir jeden Tag brauchen, Lebensmittel, aber weniger industriell gefertigte und weniger aufwendig verpackte. Ich habe mich für meinen Teil entschieden, als ich 2010 in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, keinen Fernsehanschluss mir zu nehmen. Und ich hatte dann zwar immer meine zwei Lieblingsserien laufen, aber es hat mir auch nichts gefehlt. Ich war unabhängig von Senderzeiten. Das war zu Schulzeiten noch nicht so. Da musste ich rechtzeitig zu Hause sein, um die neueste Folge von meiner Lieblingsserie zu sehen, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Und ja, also weniger konsumieren, aber auch weniger ähm, Fernsehen zum Beispiel konsumieren ist auch eine Art von Minimalismus. Und ja, zu den Lebensmitteln natürlich, ähm, wie viel Plastik da verwendet wird, ähm, ja, das erschreckt mich immer wieder und auch wenn ich es nicht schaffe, unverpackt einzukaufen, so versuche ich versuche es einfach so gut, wie es geht, Obst und Gemüse geht, auf jeden Fall überall unverpackt zu kaufen. Also gerade in Wien haben wir so viele so eine hohe Supermarktdichte, da können wir uns schon aussuchen, zu welchem Supermarkt wir gehen und dann halt zu dem, der Obst und Gemüse nicht verpackt hat. Aber auch die unverpackten Läden sprießen einfach aus dem Boden und da lässt sich auch einfach äh, auf jeden Fall Trockenware, alle pff, Getreide, Reis, Nudeln, all das lässt sich einfach mittlerweile schon richtig einfach ähm, unverpackt kaufen. Also auch Mehl und Zucker und Kakaopulver. Ja. Ähm, und wenn du jetzt das wenn dir das eh schon als klar war, dieses klein wohnen, wenig besitzen, wenig konsumieren, und du jetzt dir vielleicht gerne deinen Wohnraum minimalistischer gestalten möchtest, quasi so vielleicht zuerst so mal das Außen minimalistisch machen und dann kommt das Innen, die innere Einstellung dazu, oder du bist noch nicht ganz sicher, ob du, ob du jetzt wirklich so minimalist oder Minimalist werden möchtest, dann kannst du mal so im Außen probieren, wie dir das gefällt, wie das auf dich dann wirkt. Und ähm, dazu kannst du in deinem ähm, Wohnraum einfach mal überprüfen, von welchen Sachen du ähm, Sachen doppelt hast oder vielleicht sogar dreifache Ausf Ausfertigung. Ausfertigung heißt es so? Ausführung. Und vielleicht hast du fünf Küchensiebe ähm, oder ganz viel Bettwäschesets oder ganz viele Alltagsgegenstände. Ich weiß nicht, ich hatte als ich bevor ich entrümpelt habe, hatte ich sechs Wimpernzangen. Also ich bin noch, noch lange nicht dort, wo ich sein könnte, wo mein Anspruch hingeht. Aber auf jeden Fall krass viel weniger als in meiner eigenen Wohnung. Okay, also zurück zu, wie kannst du Minimalismus im Wohnraum mal umsetzen, mal so im Außen probieren oder es also einfach umzusetzen? Ähm, schauen, von welchen Gegenständen hast du mehrere ähm, Ausführungen. Brauchst du das? Okay, brauchst du nicht? Sag ich jetzt mal so. <lacht> Kann weg dann kannst du so Zonen schaffen, und zwar Pflanzenzonen, Dekorationszonen, auch Bilderzonen. Das bedeutet, ähm, Pflanzen zusammenzustellen, zum Beispiel in das Wohnzimmer oder so kleinere Topfpflanzen an ein Fensterbrett und einfach so wenig wie möglich das zu verteilen. Das wirkt dann einfach auch, aufgeräumter und minimalistischer wirkt es. Und dann als dritten Tipp im Wohnraum klare Linien schaffen, statt liebliche Verschnörkelungen. So können zum Beispiel barocke Bilderrahmen viel Raum schlucken und die tragen auch auf. Und so Umso klarer die Linien sind, zum Beispiel eben beim Bilderrahmen, umso klarer, umso gerader der Bilderrahmen ist, umso mehr wirkt es halt minimalistisch und locker und leicht. Vierter Tipp ist, mit Farbe sparsam umgehen. Es macht zwar Sinn, farbpsychologisch jedes, jeden Raum in einer anderen Farbe zu streichen, oder? Dekorationen so auszuwählen, dass eben jeder Raum eine andere Farbe trägt, weil auch die Farbe auf dich wirken wird. Und so kann es zum Beispiel sein, dass die Schlafzimmer sind eher laut Farbpsychologie, die empfiehlt eben Blau, Grau, Beige und Küchen in Rottönen, weil das regt die Lust zum Essen an. Aber dieses Einstellen und Umstellen von unserem Geist auf die verschiedenen Farbtöne, das kann anstrengend sein. Und es kann eben, also minimalistisch ist es so, wenn alles weiß ist. Das kann vielleicht auch fad sein, deswegen kann, kann ganz ausgewählt mit einem Vorhang in einer bestimmten Farbe ähm, eine Wirkung erzielt werden im Raum. Und vor allem musst du ja auch ganz viel weniger Gegenstände kaufen, wenn du jetzt dich entscheidest, nur einen Vorhang oder nur einen ein Kissen, zwei Kissen in einer speziellen Farbe zu kaufen für, für, die, für das Sofa. Anstatt jetzt, ich hatte nie so viel Dekoration, muss ich kurz überlegen, Bilderrahmen, Puh, Glaskugeln, ähm, du weißt, was ich meine, Dekorationsgegenstände. Also da sparsam damit umgehen, am allminimalistischsten ist es, alles weiß zu haben ähm, oder ganz zarte ähm, Farben und möglichst wenig Farben verwenden, möglichst wenig verschiedene Farben verwenden. Ja, mh, genau. Und dann, ja, Genau, die leeren weißen Wände sind eben nicht nur das Non-Buls-Ultra beim Minimalismus, sondern regen auch die Kreativität an. Und Tipp Nummer sechs ist dann, aufgeräumte Oberflächen entsprechen einfach dem Minimalismus pur. Und es kann auch ganz praktisch sein, einfach beim Kochen Utensilien griffbereit zu haben und dann nicht erst in der Schublade zu kramen, ganz viele Schichten wegzugraben, bis man zu dem eigentlichen Gegenstand kommt, den man braucht. <lacht> ähm, ja, und zum Beispiel, ich kenne noch Küchen, wo dann so Frühstücksbrettchen oder ähm, die Tassen auf der Spüle immer stehen bleiben, weil es halt griffbereit sein soll. Also griffbereit ja in der Schublade, wenn nicht viele Gegenstände drin sind, ist es griffbereit. Wenn das ganze Besteck und, und, und Teller und Frühstücksbrettchen griffbereit stehen, immer dann wirkt es halt schnell überladen und sicher nicht minimalistisch. Und willst du Minimalismus einziehen lassen, dann finde geeignete Plätze für die jeweiligen Gegenstände in Laden und in Schränken. Auch wenn jetzt viele sagen, wenn ja, das Genie überblickt das Chaos. Also ja, das traue ich mich jetzt nicht zu beantworten. Aber ich schaue auch immer auch, zum Beispiel auch auf meinem Arbeitsplatz, dass der möglichst aufgeräumt ist und sauber und ordentlich. Und gerade bei der kreativen Arbeit aus der Kreativitätsforschung heißt es einfach, dass es das weniger die Kreativität ganz gut anregt. Also zum Beispiel das Schauen auf eine weiße Wand soll Kreativität anregen. Und insofern macht es halt für mich Sinn, dass ein aufgeräumter und klarer Arbeitsplatz besser zum Arbeiten anregt. Aber ich denke mal, da gilt es, sich auszuprobieren. Wenn es jetzt nicht minimalistisch sein muss, dann gilt es da, sich auszuprobieren, mal überladen und einmal clean zu halten. Und als siebten Tipp für den Wohnraum, für den, minim, für den minimalistischen Wohnraum, habe ich noch meinen Allzeitlieblingstipp oder mein, mein Allzeitlieblingsthema, Kleiderschrank. Und zwar ähm, Entrümpeln. Dazu habe ich auch eine Folge schon aufgenommen. Und ich habe aber in der Zwischenzeit noch einen super Spruch gehört zum zur Entrüppelung des Kleiderkastens, nämlich, was möchte ich anziehen und was möchte ich anziehen? Das lasse ich jetzt stehen Ah ja, dann sind wir schon bei der Zusammenfassung angekommen. Und zwar, um was ging es heute? Es ging darum, dass der Wohnraum deine dritte Haut ist, dein erweiterter Tempel, dass wir 90% Prozent Unsere Lebenszeit in Räumen verbringen, dass diese Räume verschiedene Bedürfnisse befriedigen dürfen, dass du Klarheit darüber bekommen darfst, was du wirklich, wirklich brauchst, dass es etwas gibt wie einen alltagstauglichen persönlichen Minimalismus und dass es darum geht, Räume der Fülle anstatt vollgeräumte Räume zu erschaffen. Und dann habe ich drei allgemeine Tipps zum minimalistischen Leben genannt, und zwar wohnen, wenig besitzen und wenig konsumieren. Und dann die ganz konkreten Tipps zum Wohnbereich Minimalist Minimalismus waren, was brauchst du wirklich, dann so Zonen schaffen, Klare Linien schaffen, statt verschnörkelter Formen mit Farben sparsam umgehen und demnach auch leere weiße Wände schaffen, die Oberfläche aufgeräumt aufräumen und den Tipp Kleiderschrank entrümpeln. Ja, und damit sind wir schon am Ende angelangt. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar am Blog oder fünf Sternchen, wenn du den Podcast über iTunes hörst, oder auch gerne einen Kommentar da. Falls du Fragen hast oder Feedback, dann kannst du dich gerne auf Instagram mit mir verbinden, oder auch mir auf Facebook schreiben. Die Links findest du dazu unterhalb, bzw. in den Shownotes. Und ja, am kommenden Dienstag wird es darum gehen, wird es ein bisschen um Green Lifestyle gehen, und ich beantwortet die Frage, ob eine einzelne Person dann überhaupt was verändern kann. Und ja, ich freue mich jetzt schon, dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst, wenn du möchtest und wünsche dir einfach einen richtig tollen Tag. Alles Liebe.